0: Fala galera, estamos em mais um episódio aqui da maratona, maratona do Plano 10K, perfeito, né? E o que é que seria o Plano 10K?
1: <risos> Plano 10K é um treinamento gratuito, ao vivo, e 100% dedicado a, primeiro, ajudar... É, aspirantes a educadores financeiros entenderem o mercado e ter um plano prático para que eles consigam começar a estruturar o próprio negócio. Eles vão sair do treinamento é, com a noção de como construir o primeiro produto, como planejar o negócio, como fazer atendimentos de consultoria, enfim. E o outro é como ajudar quem já está na pista a monetizar mais rápido ou ganhar mais, né? A gente sabe que um dos pilares principais de qualquer negócio, mas sobretudo do, de negócios voltados para a educação financeira, é a dificuldade de conseguir monetizar. Falamos em outro podcast sobre como é difícil vender educação, não uhum. só financeira, mas qualquer tipo de treinamento. Primeiro, num país onde as pessoas de fato valorizam pouco ou valorizam menos do que, do que deveriam a educação. Segundo, com tanta informação gratuita. Então, um plano das cá é isso.
0: Então, vou te parar uma pergunta que tem tudo a ver. Ah, como é que faz Gisele Santos para poder assistir ou participar do Plano 10
1: para participar do Plano da é só acessar o site da Empreender Dinheiro, empreendedinheiro.com.br e vai ser super fácil de achar. Na página inicial você já consegue se cadastrar.
0: Beleza. Então é o seguinte, vai acontecer no dia 17 de março, esteja presente, vai valer muito a pena. Não apenas se você quer ser educador financeiro, tá? Esse sim vai ser um treinamento bem voltado para quem quer trabalhar dentro da indústria de assim, finanças, né? Instrução financeira. Mas eu recebi uma pergunta no, no Instagram, tá, Gi? É, dizendo assim o CFD, né, que é uma certificação que a gente emite de educador financeiro, Certified Financial Educator, e o CNPI são excludentes e tal de forma alguma, né, porque se você for olhar para um analista CNPI, ah, primeiro tem uma característica em comum, né, nada contra tudo a favor, mas uma característica ah, da maior parte, né, não são todos obviamente dos analistas, é que ah, eles ah, o, quem é estritamente analista nem sempre tem uma capacidade didática e de comunicação fluida. Né? Por quê? Porque a pessoa não estuda isso, não se prepara para isso. E assim, quando você vai para educar alguém financeiramente, você tem que conseguir fazer isso, senão você não educa. Né? Então o, o CFD, e acaba isso respingando de alguma forma lá no plano da escala, ele tem essa ênfase né? de... porra. Criar uma pessoa que é capaz de educar alguém que entende de didática o que falar, tudo isso. E a questão da monetização também, né? Então, quem são os maiores analistas que você conhece? Os maiores analistas de NPI não são os caras mais técnicos, são os caras que têm mais expressividade. E por quê? Porque alcançam mais pessoas, porque vendem mais e tal. Então, a monetização não tem jeito. Isso aí, como você falou, é super importante. Então, esteja lá. Sabe o que, é que eu estava queria te perguntar aqui, Gi? É, é o seguinte... Eu estive no Clubhouse, no começo do Clubhouse eu fui algumas vezes pra lá E aí com o tempo também e tal, esse mês de março e muita coisa acontecendo aqui dentro Eu até que entrei bem pouco Mas, tava num papo lá à noite numa sala que eu tava como convidado Meio que na, uma sala meio nada a ver assim E um cara levantou a mão e ele disse Queria fazer a pergunta pro Arthur Irmão, acho que era Renan Zanella o nome do cara Irmão o companheiro trabalha há um tempo e tal... Inclusive ele disse que não era aluno do YouCash ainda... Nossa, acho, que ele, acho que ele vai entrar lá... O papo foi muito legal com ele... E o cara super tem perfil... E... Enfim... Diz assim... Artuzão... Eu te acompanho há um tempo já... E lembro de uma vez que você falou... Que existe um caminho alternativo... Porque eu sou um cara muito tímido... Velho... Eu não tem um Instagram muito popular... Não é a minha parada e tal... Mas eu amo ajudar as pessoas... Eu amo a educa... educação financeira... Eu gosto desse assunto... Tá, isso me dá tesão... Porra, fala desse caminho alternativo aí Porque é uma merda Porque hoje, e o próprio Clubhouse é um exemplo disso As redes sociais de forma geral você, Todo mundo é marketing digital É como tem o Instagram que faz isso Como tem o YouTube que faz aquilo e tal E às vezes a pessoa quer O mais importante Quer transformar o outro financeiramente Quer fazer isso pra si mesmo mas acha que não vai poder fazer isso porque todos os caminhos levam ao entendimento de que ou você é um blogger pop, que faz stories 25 por dia, ou não tem chance para você. O que é que você me diria, Gi Santos?
1: Eu acho que isso é, uma, é um entendimento bem comum e injusto para caramba né, com quem está querendo começar na educação financeira. Fiz até um post recente sobre isso lá. É um assunto meio polêmico. Aonde você fez o post? No Profissão Educador Financeiro, lá no Instagram. Segue lá, se você ainda não acompanha e tem interesse em trabalhar nessa área. Bem, o post foi o seguinte. Eu realmente acho que, primeiro, essa, essa associação que a profissão de educador financeiro ou consultor financeiro, ela está muito associada aos principais frontfaces da indústria, né? É inevitável. Quando você pensa em um educador financeiro, você se remete logo aos... Educadores financeiros que são pops. E aí existe um fenômeno de... Inspiração barra comparação. E como ele é o único educador o financeiro que você conhece... Que tem sucesso... Você acaba associando que é, ali é o único caminho possível. Mas na verdade... No anonimato... Tem algumas pessoas sim... Trabalhando com a educação financeira. Como... Sem a dependência de rede social. Como qualquer outro profissional que tem, como qualquer advogado que tem sucesso na área, sem fazer e bombar no Instagram. Existem caminhos. Não sei se todo mundo que está ouvindo aqui sabe, mas o próprio início da Empreender Dinheiro, ele foi bem distante de rede social, né? Arthur pode falar aqui um pouco mais, mas, pelo que eu me lembro, nem, você nem tinha rede social antes de, de encarar, de fato, o mercado. Enfim, acho que você criou em função da Empreender Dinheiro o time não era nativo do digital e a gente já tinha um time trabalhando para fazer prospecção offline é, e venda e a entrega do serviço ser 100% offline também quando eu falo offline não tô falando só do modelo presencial né? televisão é offline, rádio é offline e esses canais não morreram é óbvio que na internet no online você tem uma maior acessibilidade você consegue começar com menos dinheiro no entanto... É, exige um tempo gigantesco de, de dedicação por isso que eu acredito que não é justo não adianta você iniciar nessa profissão achando que você vai replicar os posts do Primo Rico ou da Natália Arcuri ou daquela pessoa que é a referência para você e que você vai ter os mesmos resultados, né claro que não, claro que não então tem que ter muito cuidado com essa comparação e com o nível de, de inspiração é
0: a história da referência, né? Tem que usar as referências certas para as coisas certas, né? E confrontar os momentos. E algumas coisas entender que não se replicam. E aí eu volto para Taleb e a aleatoriedade, né? Por exemplo, é, nem no melhor planejamento da Anitta, ela se tornaria sócia das Call Beats. Nem no melhor dos sonhos do Primo, ele se tornaria sócio do grupo XP Inc. Né? Então algumas coisas não se, não se replicam. É, tem, tem até uma, uma aula que eu dou esse exemplo. O cara que quer ser ator e tá começando do zero, talvez o Lázaro Ramos seja o um melhor exemplo de referência do que fazer no início da trajetória, do que a Fernanda Montenegro. Fernanda não, como é o nome dela? A, fi, a, a filha, né? Fernanda... Fernanda Torres, que mulher, obrigado. Melissa. Uhum. Melissa tá aqui tomando um bom açaí, agora nos ouvindo. É, que a gente tava no, 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 no passado, a gente tava de plateia, agora inverteu. Fernanda Torres, puta atriz, porra, foda, acho foda, beleza tudo bem, mas talvez ela não seja uma referência muito adequada pra quem tá começando, por quê? Porque ela é filha da Fernanda Montenegro, mano. Ela muito bebê ia pra teatro. Ela, quando se entendeu por gente, já queria ser atriz, mirim, e tinham muitas portas abertas porque ela era, e por justiça, porque ela era filha da Fernanda Montenegro. Então, como é que você replica isso? Isso não se replica, né? Então, muito cuidado com essa história das referências. E ainda em cima disso, eu sou meio puto com essa porra, né? E quem assistiu o Plano da Sk? vai fazer um grande investimento com o seu tempo, né? lembrando que o plano 10 vai ser excepcionalmente gratuito aí no dia 17 de março, por quê? Porque a gente vai deixar isso muito claro com detalhe, né? mas eu vou dar uma prévia aqui pro ouvinte, senão seria sacanagem né? fazer uma, né? uma chamada dessa e não dar uma prévia, qual é a prévia? Mano isso é depressivo isso é frustrante pra caralho, a pessoa projeta a imagem de sucesso dela, como todo mundo faz, porra daqui uns 3, 5 anos eu vou estar do caralho hein? lembra desse papo que nós tivemos recentemente, você tem seus sonhos você quer chegar lá e aí velho você começa a olhar para o lado, para a referência fala, nossa, e a referência ela acaba, porque se todos os caminhos levam a Roma, eu acabo entendendo que não, para ter sucesso enquanto educador financeiro, eu tenho que ter acordo com uma instituição financeira não necessariamente e todos, absolutamente todos os caminhos levam para, e é esse entendimento que eu queria chegar mano para ter sucesso quanto educador financeiro, eu tenho que ter um Instagram que tenha 500 mil pessoas, e tenho que ter um canal do YouTube que tem mais 500 mil pessoas, e eu tenho que ser o pica. E aí eu tenho que fazer collab com todo mundo que é pica, né? Porque senão eu não sou pica por consequência, e aí eu não vou ser. Bicho, entenda o seguinte. Aí... Mas por que, que isso é um problema? Não é pela sua incapacidade de ter 500 mil pessoas no Instagram. Você, tá... Você é capaz. Não é isso que eu tô colocando em mesa. A questão é: como é que a maior parte das pessoas começa essa carreira de educador financeiro? E mais uma vez eu vou enfatizar isso, não é só pra educação financeira, às vezes começa com um plano B, porra, às vezes começa do começo, começa da porra da caralha é do começo, e se começa do começo, aí o cara se confronta a quero ter um, um perfil no Clubhouse, mano, a galera que tá tentando ter perfil grande no Clubhouse passa pelo menos no começo, né? 12 horas por dia conectado na caralha do Clubhouse. Você não entende que aquilo é função daquela pessoa e que ela ainda, na maioria das vezes, é uma estrutura gigante por trás. E no mundo digital tem uma anomalia que não existe no mundo físico. No, no, no mundo físico é, vou medir quão foda sou. Tenho tantas filiais, tenho tantas colaboradores, tenho isso aqui, olha como, como sou grande. No mundo digital, é o oposto. Quanto mais eu faturar... Dizendo que sou apenas eu e uma câmera, talvez de um celular quebrado antigo, mas pica eu sou. Então a galera mente tamanho de estrutura. Aí você fudeu o cara que é pequeno. Mente tudo, é. Aí acabou de fuder, massacrar o cara. Não, se ele pode, só ele e a esposa em uma câmera, ele não diz que tá contratando... 10 wow. caras, uma agência que tá custando 100 mil reais por mês. Sapone. Isso ninguém leva Aí você, sozinho, fudido, com as duas horas e meia que lhe sobra dias de terça, quinta e sábado quer fazer um Instagram bombado. Vai tomar muito no cu, vai ser frustrante. Porra, mano, é assim, turma. É verdade, velho. Vocês é, sabem que é verdade. Então, velho, cuidado muito com essa história de referência e saiba que, é, porque é que é muito inteligente você considerar um caminho alternativo que não dependa apenas de uma atuação na rede social. Porque é selva. E você está competindo com pessoas que a função é tenho que publicar pelo menos 40 stories por dia, um vídeo no GTV, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê. Mano, não
1: é, não, não, não vai dar. Não conseguiria colocar de forma mais enérgica, né? Ó, <risos> oh, é, sobre esse tópico ainda, um, um último ponto é que isso não quer dizer que você não deva contar com redes sociais, Boa! que você não, não deva fazer isso desde o início, mas quer dizer sim que a sua monetização, o seu negócio não pode depender disso, rede social para dar certo, na maioria dos casos, sem contar com os fenômenos aleatórios que podem acontecer com você, mas as estatísticas indicam que não vão. É, você precisa ter um plano de curto prazo, não tem jeito. E esse plano de curto prazo, ele não pode de depender de, de audiência porque ela demora a chegar, tá? Se você for construir audiência no braço, vai demorar pra chegar, então... E pra evitar que você desista da profissão sem ter tentado do jeito certo. É por isso que a gente toca, por exemplo, eu falo muito, ah, pra você ganhar dinheiro, pra você monetizar... E eu falo isso sem nenhum pudor... Porque eu sei que se você tentar... Fazer isso por um ano... Mesmo que você ame muito a profissão... Você vai se sentir frustrado... Porque você vai estar tá vendo algumas pessoas... Ganhando muito dinheiro... E você está tentando pelo caminho errado... Não conseguir... você vai desistir... Você vai dizer que a educação financeira não é para você... Mas com o volume de demanda que a gente tem... Se você olha para o teu lado... E todas as pessoas que estão ao teu redor... Precisam em algum nível... De mais instrução financeira... Como que fecha conta? Como que a carreira pode não ser promissora... Só que a maioria das pessoas tenta pelo caminho errado, se inspirando nas pessoas erradas, nos exemplos errados. E é. Bem, a bandeira aqui é essa, não é anti-rede social, né? É importante colocar.
0: E com essa mensagem foda, encerramos o episódio de hoje. Estou aqui desejando muito sucesso pra vocês, espero encontrar contigo no próximo episódio. <risos> não gravou.
1: Mentira. Tu tá brincando.
0: Não gravou. Mentira. Eu não consigo
1: replicar esses gritos que ele deu nem a pau.
0: Ai, ai, ai. <risos>